0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 21 de maio, eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, os ativos de risco que ontem apresentaram uma forte alta já mostram sinais de realização de lucros nesta manhã. Isso porque nós temos o S&P futuro e as bolsas na Europa recuando, com a deterioração das relações entre as duas maiores potências globais, Estados Unidos e China, que acabam lançando uma nuvem aí sobre a recente recuperação destes ativos. É, ontem nós tivemos então, o Senado americano aprovando o projeto que poderia impedir que empresas chinesas, como Alibaba e Baidu, sejam listadas nas bolsas de valores americanas. Também tivemos o presidente Donald Trump, que alimentou as tensões ao fazer críticas à liderança do presidente chinês Xi Jinping durante a pandemia, antes do maior encontro político chinês do ano. Ah, Soma-se a essa questão do que a gente vem comentando aqui como a segunda temporada da Trade War, guerra comercial, o número de casos do coronavírus que chegam a 5 milhões quando a gente fala globalmente. É, em todo o mundo. E isso ajuda aí a diminuir o otimismo gerado pelo mercado sobre as apostas de reabertura das economias globais. Quando a gente olha para o desempenho de moedas de países emergentes, é, parece que a gente observa um movimento favorável, mas apenas por questões técnicas. Se realmente as tensões aumentarem, acredito que o dólar pode novamente se fortalecer frente aos seus principais pares globais e também sobre moedas de países emergentes. Em relação às commodities, um cenário um pouco mais otimista, principalmente sobre o petróleo, que tem aí o sexto dia de alta. O WTI, contrato negociado em Nova York, superou os 34 dólares o barril. O que motiva é, essa movimentação adicional de alta foram a divulgação dos dados de estoques dos Estados Unidos, que recuaram bastante. Sobre os metais industriais negociados em Londres, o cobre recua e o níquel sobe. E o minério de ferro é, negociado na Ásia opera é, com preços estáveis. Bom, só para acrescentar aqui, olhando para o noticiário, o Goldman Sachs acredita que ações de países emergentes podem dar um retorno de quase 10% nos próximos 12 meses. Eu acho que ele está levando muito em consideração que os ativos... É, desses países tiveram uma queda muito forte de preços e, além disso, ele é, deve estar levando em conta a questão da desvalorização cambial, o que torna esses ativos ainda mais atrativos. Então, por mais que o cenário seja complicado... Né, sobre tudo que a gente vem falando aqui, e inclusive quando a gente fala de Brasil sobre questões políticas, o que talvez impede uma queda maior do mercado brasileiro, falando especificamente daqui, é porque com o dólar nas alturas, né, os ativos brasileiros ficam muito atrativos para os investidores estrangeiros, investidores americanos que compram em dólar aqui é, ações brasileiras. Bom, sobre a agenda do dia, aqui no Brasil às 10h30 da manhã dados de arrecadação, nos Estados Unidos uma agenda pesada é, e muito importante, vamos acompanhar. Às 9h30 da manhã novos pedidos de seguro-desemprego, às 10h45 PMI da indústria, às 11h índices antecedentes e às 11 horas também Vendas de casas já existentes, esses, esses últimos indicadores que eu comentei, referente aos Estados Unidos. Voltando aqui para o Brasil, nós temos hoje, após o fechamento do mercado, depois de muitos atrasos, aí, a Cogna, a antiga Croton divulga os seus números, Guararapes, Lojas Renner e Valide. Essas empresas divulgam seus dados referentes ao primeiro trimestre deste ano. Bom pessoal, uh, olhando para o noticiário Brasil, ele segue refém do cenário internacional e ainda por cima precisa lidar com seus próprios desafios relacionados à política que a gente vem comentando aqui uh, nos últimos morning calls. É, a pandemia aqui no Brasil, infelizmente, né, parece estar, Uh, no seu auge, né? uh, mas mesmo assim isso gera uma sensação de desconforto e a gente fica na expectativa né, de que uh, em breve a gente possa uh, acompanhar um, um número de queda sobre a divulgação de novos casos. Uh, pelo que a gente observa aqui de, de especialistas né, que estão tentando prever ah, quando vai ser o pico de contaminações aqui no Brasil. Quando eu falo pico, eu quero dizer assim, é, número de, de crescimento de, de dia para dia. Tá? Esses números, por enquanto, estão crescentes. É, então, isso acaba é, deixando o investidor bastante receoso. É, podemos dizer né, que eu, eu vi muitos comentários até talvez engraçado dizer no, no bom sentido, tá? A gente sabe que a gente está numa situação muito complexa, mas que todos esses especialistas que estão tentando prever, né? É... Na verdade, o erro está neles, né? Em tentar prever uma pandemia, né? Ou seja, um fator biológico com N variáveis e também e ainda mais tentar prever algo no Brasil, né, que é algo muito difícil. Enfim, mas a gente espera que tudo se resolva, tá? Realmente a situação é muito complicada, a gente fica muito triste, muito chateado. Ontem eu fui ver o número de casos globais, o Brasil já é o terceiro lugar, né? Nós temos Estados Unidos, Rússia e Brasil infelizmente. Tá? Isso é realmente muito triste e a gente espera que essa situação se resolva o quanto antes. Ah, bom, voltando aqui para esses estudos, espera-se então que no final de maio né, ou ao longo de junho a gente já começa a ver um certo arrefecimento deste quadro. A gente fica na torcida para que isso realmente aconteça. Caso não ocorra, a gente pode entrar numa dinâmica um pouco mais preocupante aqui no Brasil, com realmente os investidores saindo daqui, eh, levando em consideração que eles podem achar que as coisas aqui estão descontroladas, como já se não estivesse hoje, né? mas as coisas ainda podem piorar, infelizmente. Bom, o eh, mercado também deve reagir hoje à fala de Campos Neto, presidente do Banco Central, ele disse que pode ampliar a intervenção no câmbio, se necessário. Né? E que, se caso a situação fiscal piorar, piore muito, isso pode ainda atrapalhar a queda de juros. Tá? Então, vamos aguardar. Foi um, foi um evento importante aí com o presidente do, do BC se, se posicionando. Isso deve, sem sombra de dúvida, refletir é, no dólar e também no, na precificação da curva de juros aqui no Brasil. Bom, sobre o noticiário político, Bolsonaro... De acordo com o um noticiário, quer dividir o ônus de vetar os reajustes dos servidores, mas os governadores dizem que não querem interferir. A decisão é tua, então fica aí com você. O Bolsonaro também deve, expectativa, né? deixar de lado a polêmica do isolamento social em reunião com governadores. Vamos ver, hoje, essa quinta-feira, acho que deve ser um dia importante aí em termos políticos que pode, obviamente, refletir no preço dos ativos. Também tivemos o Paulo Guedes ontem admitindo, durante uma reunião com empresários, a possibilidade de estender a concessão do auxílio emergencial, voltado principalmente para trabalhadores informais, por um ou dois meses. Porém, ele defende que esse valor passe de 600, que é o atual, para 200, de acordo com a reportagem da Folha de São Paulo. É concordo em partes, tá? mas eu, o que me preocupa na verdade, é, levando em consideração que onde há fumaça há fogo, já começo a ver muitas reportagens de várias fontes inclusive de é, vários participantes do mercado sobre o comportamento, a postura de Paulo Guedes, é, digamos que aquele Paulo Guedes do início né, do começo, mais liberal já estaria fragilizado enfim, é muito difícil tá, a gente saber isso, as opiniões são bem divergentes é, acho que o assunto, né, Paulo Guedes, acho que é tão difícil de a gente precificar quanto o dólar se vai subir ou vai cair, se Paulo Guedes está sendo mais um populista ou realmente é um liberal que é o que foi que gerou toda a credibilidade do mercado em relação a ele. Enfim, só colocando aqui, mas realmente é, é, é bastante confuso. Eu prefiro aí ficar em cima do muro quanto ao dólar e também quanto à postura de Paulo Guedes. Bom, para a gente finalizar aqui falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos ali a Sonai Sierra, né, que é uma empresa que administra shopping centers. Ela divulgou seus resultados, né, teve um, na verdade, dentro dos resultados, né, as vendas dela foram de quase 3 bilhões de reais no primeiro trimestre. Uma alta de 3,6%. Porém, esses números eles acabaram considerando aí a, apenas as vendas até o dia 15 de março, antes da pandemia. Uh, nós tivemos a Notre Dame Intermédica comunicando que a sua subsidiária, a Clinipan, celebrou uma, um contrato de compra. É de 99% das cotas do Hospital do Coração Balneário Camboriú. A gente precisa verificar como que é, como foram as condições dessa compra, tá? se foi positiva ou negativa. Eu não consigo trazer esses números para vocês, mas isso faz parte do plano estratégico da companhia. Tá? E se porventura ela pagou um bom preço, né? sabendo que nós estamos no meio de uma pandemia, ela aumenta talvez aí o poder de barganha da companhia. Então, isso, se, se a compra for bem feita, pode ter uma reação positiva aí é, no mercado ela que deve seguir aí com o seu plano estratégico de aquisições para a expansão da sua base é, outra empresa de shoppings a Iguatemi informou que vai reabrir o shoppings Iguatemi Porto Alegre e Praia de Belas ambas na capital gaúcha capital gaúcha que está numa situação bem tranquila tá, em relação ao coronavírus é, a reabertura do, do Iguatemi deve ser nessa próxima sexta-feira dia 22 em horário reduzido meio-dia às 8 horas da noite. Os shoppings, pessoal, eles devem reagir é, a assim, todo e qualquer noticiário envolvendo saída da quarentena. É, então, a tendência é que os shoppings tenham uma reação frente a isso. E uma última notícia que eu queria comentar aqui com vocês, que saiu agora há pouco pela manhã, no valor econômico, uma notícia que pode ter uma repercussão é, para as ações da Oi. É, de acordo com a reportagem, a Oi deve receber propostas pelo imóvel até o final de julho. Então, mesmo com a crise, o processo de venda né, da operação não foi suspensa e corre sem exclusividade de acordo com fontes aí que foram consultadas pelo valor econômico. As propostas vinculantes devem ser feitas no início do terceiro trimestre, né? talvez ainda no final do segundo trimestre. Né? Por isso que é, ele colocou como título da matéria em julho, né? o início do terceiro tri. É, o valor discutido para o negócio oscila entre 14 a 19 bilhões de reais. Seria um valor. Eu acho que, se eu não me engano, parece que a parte móvel valia algo em torno disso, né? Algo em torno de 15 bilhões. Enfim, é, a gente sabe que esse é o trigger tá? positivo para oi, então o mercado deve começar a especular realmente. É... Qual valor vai ser vendido, quanto de valor gera para Oi, enfim, acredito que isso possa trazer uma movimentação positiva para o papel. É, eu sei que tem muita gente que gosta de Oi, que investe, está aguardando ansiosamente aí, já faz um bom tempo essa novela. Quem sabe ela tem um final feliz. Vamos aguardar. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. É, vamos ver, por enquanto lá fora um dia negativo, vamos ver se a política ajuda aqui no Brasil, vamos ver a questão cambial, muita coisa aí que pode acontecer, difícil da gente ter uma previsibilidade sobre os eventos dessa quinta-feira, mas a gente espera que termine tudo bem. Um abraço a todos, um ótimo pregão e até a próxima. Valeu!